0: wiki radio la convenzione per la lotta alla desertificazione raccontata da marco gisotti il
1: 17 giugno del 1994 veniva adottata a parigi la convenzione per la lotta alla desertificazione un anno dopo L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite avrebbe scelto lo stesso giorno per celebrare la giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità. Per arrivare a questo percorso si era partiti da molto lontano, dagli anni 70, quando il tema della desertificazione era diventato un tema d'attualità. Pensate... In Inghilterra il famoso ambientalista Edward Gosmit fece una campagna in quei giorni contro la desertificazione facendo vestire diversi militanti ambientalisti con barbe finte e costumi da sheikhi arabi e li fece andare in giro accompagnati da un cammello. Il messaggio che voleva lanciare, che era forte e diretto verso il governo inglese, era quello che se si fosse continuato con un modello agricolo intensivo, cioè non sostenibile per l'ambiente, tutta l'Inghilterra si sarebbe trasformata in un deserto e i cammelli sarebbero rimasti l'unica forma di trasporto del paese. Il problema era serio, in realtà in Gran Bretagna non era sentito come non era sentito nel resto del mondo, C'era un luogo più di ogni altro sul pianeta che soffriva il problema della desertificazione, era il Sahel in Africa. Cosa intendiamo per desertificazione? La desertificazione non è il deserto, non è Lorenz d'Arabia, no, non sono quei luoghi sconfinati che alcuni di noi hanno visitato, che hanno visto dalle grandi fotografie, dai grandi reportage di viaggio, non sono quei luoghi meravigliosi che la natura ha adattato nel corso del tempo. La desertificazione è un processo rapido di depauperamento, di impoverimento di suoli un tempo fertili, ricchi di acqua, di agricoltura, di foreste. Sono processi relativamente veloci, spesso causati dalla mano dell'uomo o da eventi atmosferici come quelli causati dai cambiamenti climatici che lentamente li impoveriscono, oppure quando viene deviato il corso di un fiume, quel terreno una volta fertile lentamente degrada e infine muore. Ecco, la desertificazione è questo ed è un problema oggi globale, ma il primo luogo nel mondo dove questo tema è stato affrontato anche in termini politici, oltre che in termini umanitari, è stato appunto il Sahel. Il Sahel... Non è una nazione, non è un paese, non è un continente. Il Sahel è quella striscia di terre emerse poco al di sotto del deserto sahariano che attraversa otto stati africani: il Senegal, la Mauritania, il Mali, il Burkina Faso, il Niger, il Chad, il Sudan e l'Eritrea. A questi, secondo alcuni, dovremmo aggiungere anche la Somalia e il Kenya, dove ci sono condizioni ambientali simili. Sahel In arabo vuol dire bordo del deserto, perché effettivamente è a sud proprio della fascia sahariana e questo bordo va dall'oceano Atlantico al Mar Rosso per circa 2 milioni e mezzo di chilometri quadrati. Il tema della siccità nelle aree del Sahara e del Sahel è nota da millenni. Si considera che il clima in queste aree cominciò a diventare più secco circa 6.000 anni fa, causando la riduzione piuttosto significativa di laghi e fiumi che a loro volta hanno aumentato chiaramente i processi di desertificazione. Però ciò che è avvenuto nell'arco dell'ultimo secolo è più significativo di questo perché hanno senz'altro influito i comportamenti umani, i cambiamenti climatici ma anche le pratiche agricole scorrette, la sovrappopolazione e questo ha provocato una grande crisi. Noi abbiamo una misurazione puntuale della piovosità nel Sahel dal 1898 e da allora ad oggi possiamo sapere con certezza quali sono stati i periodi più eh, piovosi o quelli più secchi. Noi sappiamo, per esempio, che una grave siccità colpì quell'area negli anni 10 del XX secolo. Poi ci furono condizioni di maggiore umidità negli anni 20 e 30 con un picco di piovosità nel 1936. E poi via via un'alternanza fra siccità e periodi umidi. Sappiamo per esempio che negli anni 50 l'umidità consentì un'espansione dell'agricoltura per nutrire la popolazione in crescita e questa fu una delle caratteristiche di quegli anni, tant'è che molto spesso si è pensato alla principale causa della desertificazione e della siccità che poi colpì negli anni 70 tutta quell'area. A metà degli anni 60, infatti, cominciò un lunghissimo periodo siccitoso che si prolungò fino al 1972 con un picco estremo nel 1973.
2: Nel Sahel il deserto avanza rapidamente. I venti invernali erodono i terreni inariditi, sollevando migliaia di tonnellate di polvere e sabbia. Mettono a nudo le rocce e creano sempre nuove dune. Altre dune avanzano dagli orizzonti del deserto, conquistano terreni fino a ieri utilizzati per la pastorizia o la coltivazione, seppelliscono inesorabilmente alberi e campi. La crescente scarsità d'acqua è la prima responsabile dell'avanzata del deserto. Negli ultimi tempi la gente del Sahel ha visto morire migliaia di alberi appartenenti a specie perfettamente adattate da millenni al clima locale. La falda freatica che inumidiva le loro radici si è dovunque abbassata di vari metri a causa della siccità. Interi laghi sono scomparsi, lasciando come unica traccia desolanti distese di fango indurito. Le acque dei grandi fiumi della regione negli ultimi anni sono sempre state al di sotto dei loro minimi storici. Neppure il 25% delle quantità medie registrate nel corso del secolo. Lo stesso Niger, che i Tuareg chiamano il padre delle acque e i Songhai, quello che canta, scorre ormai a fatica in un letto ampio ma poco profondo, insidiato in molti tratti dall'avanzata delle dune. Già molti canali naturali del Niger sono stati invasi dalla sabbia e interrotti. Tra questi anche quello, famoso fin dal medioevo, che collegava la città di Timbuktu alla grande via fluviale. L'antica capitale dell'Islam, al di là del Sahara, per secoli preclusa agli sguardi degli europei, è decaduta a livello di una sonnolenta cittadina assediata da ogni parte dalle onde del deserto. Tra le dune, che sembrano stringere in una morsa l'antico centro abitato, sono sorte negli ultimi anni decine e decine di miserabili tuguri. Vi abitano famiglie di nomadi ai quali la siccità ha ucciso tutto il bestiame. Proprio umani alla deriva che vivono di espedienti in una condizione di incredibile miseria. Al centro del dramma del Sahel c'è proprio questo, la crisi di un'intera società che fondava sul rapporto con uno spazio illimitato la propria esistenza materiale e la propria visione del mondo.
1: Fu un periodo eh, particolarmente drammatico, eh, morte ovviamente di tutti gli animali, la, la, quasi sterminio di tutta la zootecnia di quell'area, un'agricoltura che è entrata fortemente in crisi, chiaramente tutto questo ebbe ricadute sociali e politiche su quell'area morirono decine di migliaia di persone ma non fu l'ultimo episodio che noi ricordiamo perché altri sopravvennero negli anni successivi per esempio sappiamo che nel 2010 ed è forse la più vicina a noi fra le crisi siccitosi di quell'epoca una carestia ha colpito tutto il Sahel, i raccolti del Niger non riuscirono a maturare a causa del caldo, 300 150.000 persone, fu misurato, soffrirono la carestia e più di un milione, un milione e rimasero a rischio. In Chad la temperatura ha raggiunto addirittura i 47 gradi centigradi. Una fotografia che aiuta a capire l'immagine di questa devastazione è quella del lago Chad il lago Chad che dà ovviamente il nome a tutto il paese e che significa in lingua canuri grande distesa d'acqua addirittura gli studi ci dicono che al suo massimo prima del 5000 a.C. coprisse un'area di un milione di chilometri quadrati più grande di quanto sia oggi il Mar Caspio ovviamente nei millenni si era già ridotto e noi sappiamo che eh, quando fu esplorato già nel 1823 dagli europei era uh, delle dimensioni che eh, diciamo nei libri di geografia viene ricordato, viene scritto avere 26.000 km quadrati, comunque sempre una superficie imponente, tanto da renderlo il quarto lago più grande dell'Africa. Quello che però succede negli anni successivi, dagli anni 60 ai primi anni 2000, questi 26.000 chilometri quadrati si riducono a 1.500, praticamente un laghetto rispetto alle sue dimensioni originarie. Secondo l'UNEP, il programma per l'ambiente delle Nazioni Unite, la colpa è prevalentemente umana dell'uso che è stata fatta di quest'acqua dell'inefficienza delle dighe, dei sistemi di irrigazione perché ecco questo è uno dei grandi problemi della desertificazione non è soltanto l'aridità di un clima per sua natura arido e lo vedremo quando non guarderemo soltanto il Sahel in molti casi del mondo, Italia compresa, la desertificazione è spesso indotta anche da pratiche agricole sbagliate. La, eh, la deviazione dei fiumi degli affluenti, per esempio del lago Chad, ha prodotto il ristringimento, quasi la morte di questo lago. Ma ci sono altri laghi nel mondo, come il lago Daral, che hanno subito una sorte simile e per certi aspetti anche peggiore? Ed è proprio a valle della grande siccità degli anni 70 che in Sahel si costituì un comitato interstatale per la lotta contro la siccità nel Sahel, che riuniva... Gran parte degli stati che ne facevano parte geograficamente, appunto Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Chad, e insieme a questi furono inclusi Capoverde, Gambia e Guinea-Bissau, costituendo di fatto quel Sahel politico che spesso nelle cronache giornalistiche viene citato. Anche se poi... I fenomeni di siccità, di erosione dei suoli, di carenza alimentare hanno fatto sì che altre zone fossero poi assimilate come l'Uganda o parte del Kenya settentrionale, in particolare la regione del lago Turkana? Gli anni 60, ancora prima degli anni 70, avevano visto le grandi nazioni del mondo riorganizzarsi, pianificare lo sviluppo eh, di interi paesi, di intere situazioni globali che richiedevano un'attenzione umanitaria importante. Nel 1963, per esempio, si era tenuta la conferenza mondiale per l'applicazione delle scienze e della tecnica a vantaggio delle aree meno sviluppate. Nel 1968 l'UNESCO aveva organizzato la prima conferenza mondiale sulla biosfera che metteva in evidenza la necessità di politiche concertate fra le diverse nazioni perché il pianeta era uno solo e lo spettro dell'esaurimento delle risorse e della sovrappopolazione cominciava a essere presente anche nell'opinione pubblica. E nel 1972 a Stoccolma si era tenuta la prima grande conferenza mondiale sull'ambiente umano Ricordiamo che su questo era intervenuto al tempo Paolo VI, che grandi organizzazioni ambientaliste erano nate o stavano per nascere. Il Club di Roma di Aurelio Peccei, insieme al MIT di Boston, proprio in occasione della conferenza di Stoccolma, avevano prodotto quel rapporto così importante che si chiamava i limiti dello sviluppo.
3: Dottor Peccei, che cos'è il Club di Roma? È un gruppo di 100 persone, numerus clausus. Eh, di diverse condizioni e convinzioni provenienti da varie nazioni eh, e culture eh, rappresentanti praticamente tutto il pensiero moderno in varie parti del mondo eh, che si sono riuniti dal 1968 eh, preoccupati ciascuno della condizione umana, del degradamento delle situazioni della società umana eh, in questo piccolo mondo, e desiderosi di capire effettivamente che cosa succede eh, nell'era tecnologica e quali nuove vie, quali nuovi eh, provvedimenti, quali nuove politiche eh, sono necessarie non soltanto per mantenere qualità di vita ogni libertà possibile, eh, ma anche per essere sicuri della sopravvivenza eh, dell'umanità e direi della specie stessa. L'evento immediato più importante è la riunione annuale del 1974 del Club di Roma a Berlino Ovest a metà ottobre. Si tratta di una riunione molto importante perché oltre ad unare questi eminenti Eh, scienziati, umanisti, educatori, eh, managers di varie parti del mondo, vede anche la partecipazione di circa 60 uomini politici o amministratori internazionali eh, che vengono a discutere insieme col Club di Roma eh, i problemi di questo momento di grande incertezza e probabilmente di profonda evoluzione e in particolare eh, i problemi relativi ai divari tra nord e sud, questa grave crisi della società mondiale, eh, questa crisi che può portare a delle conseguenze inaudite, eh, per cui i ricchi, i potenti, i provveduti eh, non sanno trovare il modo di convivere con coloro che invece hanno bisogno di tutto e che non sono più disposti a continuare nelle condizioni attuali di inferiorità e di privazione.
1: Insomma, l'attenzione globale era alta per l'ambiente, per le ricadute sull'ambiente. Personaggi come Barry Commoner o Rachel Carson avevano avuto su di loro gli occhi dell'attenzione mondiale. Avevano messo in evidenza la crisi del modello di sviluppo Commoner su tutta la questione nucleare, Rachel Carson sull'uso dei pesticidi in agricoltura era ovvio che un problema grande come quello del Sahel non potesse rimanere taciuto. E così, dopo che le nazioni del Sahel si erano riunite in questa sorta di di comitato internazionale, gli stati africani fecero pressione affinché ci fosse una grande conferenza sul problema della desertificazione. E così, dal 29 agosto al 9 settembre del 1977 a Nairobi, in Kenya, si tiene la prima conferenza mondiale sulla desertificazione. Nairobi che vuol dire luogo dell'acqua fredda. Nairobi è una città denominata anche Green City in the Sun, città verde al sole per via del suo clima e delle molte aree verdi, quindi particolarmente significativa questa città africana. Ma il punto è che non si parla solo di Africa il punto è che la desertificazione assume una connotazione globale il proposito della conferenza è quella di spingere le nazioni del mondo ad agire in fretta sulla desertificazione addirittura viene lanciata l'idea di un piano d'azione che entro il 2000 possa sconfiggere la piaga al tempo della conferenza si misurava che fossero 680 milioni le persone che vivevano in aree desertificate o a rischio di desertificazione. Nel 2020 questo numero ha superato gli 800 milioni, quindi a significare che nonostante gli intenti di quella conferenza, Purtroppo la situazione non è andata come ci si aspettava. Ma il punto è questo, che non si parlò soltanto di Africa in questa prima grande conferenza. Certamente furono messi in evidenza i problemi del Senegal, della Mauritania, della Nigeria, del Mali, del Chad appunto. Per esempio si definì il fatto che in Etiopia cause di desertificazione erano state anche le guerre non soltanto le pratiche agricole scorrette, non soltanto gli aspetti di clima che cambiava, a significare che quindi erano molteplici i fattori. Ma dicevamo non soltanto Africa, per esempio viene posto l'occhio sulle aree del vicino e del lontano oriente, dalla Siria all'Iraq, alla Turchia, a Israele, si guarda alle Americhe con un'attenzione particolare verso il Perù. per esempio si guarda all'India, alla Cina, al Bangladesh, si guarda persino all'Europa. I dati ci diranno successivamente che persino paesi come l'Italia apparentemente come dire, una fetta di terra in mezzo al mare ricca di fiumi, di acque tuttavia ha aree come sono la Basilicata, la Calabria, la Puglia e non soltanto a rischio di desertificazione, persino aree della pianura padana come effetto di pratiche agricole non corrette.
0: Piogge sempre più scarse e temperature che invece continuano ad aumentare. Cambiamenti climatici che ormai sono sotto gli occhi di tutti oltre il 41% della superficie terrestre soffre la siccità e in questi territori aridi e secchi vivono circa 2 miliardi di persone, ma adesso avvisano gli scienziati il deserto avanza anche in Italia secondo i dati del CNR centro nazionale di ricerca quasi un quinto della nostra penisola è a rischio desertificazione Ad essere più colpite sarebbero soprattutto le regioni più a sud come Sicilia, Puglia, Molise e Basilicata. Secondo il direttore dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del CNR si tratterebbe di uno scenario inquietante che non lascia spazio a dubbi sull'urgenza di azioni strategiche per arginare o mitigare i cambiamenti climatici. Entro la fine del secolo, secondo le previsioni, nel bacino del Mediterraneo le temperature aumenteranno tra i 4 e i 6 gradi e ci sarà una significativa riduzione delle precipitazioni, soprattutto nel periodo estivo. Tutto questo, se non si interverrà per tempo, si tramuterà in territori sempre più aridi e inospitali, con conseguenti ondate migratorie. E allo stesso tempo
1: si guarda a paesi come il Canada, come la Germania ed altri che possono avere tecnologie, pratiche che possono essere introdotte ed esportate. Questo diventa importante perché è come costruire un piano di azione che abbiamo detto non porterà ai risultati sperati, però è un primo piano di azione in cui le nazioni si pongono a livello globale una pianificazione o il tentativo di questa e l'obiettivo di superarla tutti insieme perché l'altro importante punto di arrivo a cui giunge la conferenza è quella che gli esseri umani hanno sia le competenze tecnico-scientifiche per capire e interpretare la crisi della desertificazione ma soprattutto hanno le conoscenze tecniche e scientifiche per porvi rimedio è soltanto un problema di volontà negli anni che seguono il panorama internazionale cambia parecchio non soltanto per lo sgretolamento dell'Unione Sovietica, ma anche perché i movimenti ambientalisti sono diventati sempre più pressanti. L'evidenza di una crisi climatica, di una crisi ecologica non soltanto è un fatto di cronaca, ma i cittadini in molte piazze del mondo, soprattutto in Occidente, sono scesi a protestare, a chiedere ai loro governi di fare qualche cosa. Ed è in questo clima che nel 1992 matura il cosiddetto Heart Summit, il summit della terra, la conferenza di Rio de Janeiro sull'ambiente. È un passo in avanti importante rispetto alla conferenza del 72. Nel mezzo ci sono stati studi, rapporti, il famoso rapporto Brundtland sullo stato del pianeta che definisce per esempio che non può esserci giustizia ambientale senza giustizia sociale. E d'altronde i fatti della desertificazione hanno raccontato proprio questo, laddove C'è un problema ambientale, spesso c'è anche un problema sociale, economico. Le guerre sono causa di questi problemi ma ne sono anche la derivata e il risultato. E a Rio si arriva fra il 3 e il 14 giugno del 1992 tutti insieme, tutte le nazioni del mondo avendo come obiettivo cercare di risolvere la crisi ecologica. Sono due le convenzioni importanti sui quali si discute, quella sulla biodiversità e quella sui cambiamenti climatici, sui cambiamenti sui cambiamenti climatici si è molto discusso in quegli anni le evidenze scientifiche sono state via via presentate all'opinione pubblica in maniera sempre più convincente e in maniera sempre eh, più potente ed è una preoccupazione di tutti gli stati del mondo la preoccupazione appunto è quella che eh, possa cambiare il clima possa diventare eh, più freddo laddove le stagioni sono più rigide o più caldo e più arido dove il clima è già in queste condizioni e soprattutto si possono avere condizioni impazzite, maggiori eh, tornadi, piovosità aumentata, tutte cose che poi in quegli anni erano appena cominciate ma che si verificheranno via via in maniera sempre più evidente nei decenni successivi. Ma soprattutto il tema della desertificazione. Per gli Stati africani la desertificazione era la prova provata, la prova vissuta sulla propria pelle dei cambiamenti climatici. E per questo spinsero fortemente all'interno della conferenza di Rio de Janeiro affinché insieme alla Convenzione sui cambiamenti climatici fosse approvata una convenzione per combattere in maniera specifica la desertificazione. Perché se per paesi industrializzati e in aree più fortunate del pianeta, immaginiamo appunto tutta l'area mediterranea, gran parte degli Stati Uniti, la desertificazione era qualcosa che sarebbe potuto arrivare in conseguenza dei cambiamenti climatici, per le aree del Sahel e per molte altre aree africane e del vicino e lontano oriente erano un fatto. E anche questa situazione spinse alla fine a Rio de Janeiro a convergere su quelle che oggi sono le tre grandi convenzioni sull'ambiente biodiversità, clima e desertificazione. La ballata
3: del fuoco e l'acqua, due posti segni come apposti cani tutti a rincorrere lo stesso osso, le stesse ossa con le stesse mani. È la ballata del fuoco e l'acqua,
1: uno cancella l'altra lava per sempre.
3: Uno nasconde il profumo, l'altra non ti concede niente.
1: Nel 1977, negli atti di quella prima conferenza storica sulla desertificazione, si fa riferimento fra gli enti pubblici, le istituzioni e le associazioni al Greenbelt. Greenbelt era quella organizzazione fondata da Vangari Matai, la prima donna africana ad avere un Nobel per la pace, Nobel per la pace che significava anche per l'ambiente, che aveva lanciato negli anni in Africa una campagna per piantare decine di milioni di alberi coinvolgendo in questo le donne, le donne lavoratrici quindi unendo quel concetto di solidarietà sociale, di un corretto sviluppo economico e ambiente in qualche modo a questa idea si rifà il progetto lanciato dal Niger nel 2005 di costruire una grande muraglia verde The Great Green Wall. 11 stati africani, Senegal, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Sudan, Chad, Niger, Nigeria, Mali, Burkina Faso e Mauritania stanno lavorando al progetto di questa enorme fascia, di questo grande muro, che forse un giorno si potrà vedere anche dai satelliti, di alberi un'opera veramente ciclopica che prevede di piantare una striscia di alberi proprio al confine con il deserto per quasi 8.000 km e larga 15 altri chilometri che va dalla costa atlantica fino all'oceano indiano praticamente per impedire che quell'area soggetta a desertificazioni possa camminare ancora più a sud e rendere di nuovo coltivabile quelle aree oggi troppo aride. Il progetto è ambizioso, è in corso da oltre dieci anni, eppure ci si crede molto. È un fatto simbolico, è un po' come la grande muraglia cinese che la la si può vedere dai satelliti, dalle stazioni spaziali orbitanti. Questa grande muraglia verde... È un muro anche di solidarietà. Ha molti significati e molte ambizioni. L'idea è quella di terminarla per il 2030. Abbiamo già visto che in realtà molti degli obiettivi di quella conferenza originaria sulla desertificazione che prevedevano di vincere la battaglia all'anno 2000 non sono stati raggiunti. Probabilmente questa muraglia verde la si potrà costruire, ma non basterà. O basterà soltanto appunto per quelle aree del Sahel e per quei paesi i cui governi riusciranno in maniera stabile a dargli seguito. Alla data del gennaio 2021 risultano investiti 14 miliardi di dollari per costruire questa grande muraglia verde, dei 33 che sono stati stimati essere necessari. Probabilmente il Sahel si può salvare. E probabilmente tutto il resto del pianeta, le aree desertificate, quelle che hanno subito più danni, quelle che oggi hanno trasformato aree un tempo magnifiche. Prima abbiamo citato il nome del lago Daral, questo lago immenso, un tempo ricco di pesca, di attività agricole, prosciugato per fare campi di cotone che oggi è poco più che una pozzanghera. Sarà difficile magari ridare vita a questo lago però più facile potrebbe essere quello di curare tanti territori come quelli che presenti anche l'italia a rischio pre desertificazione a questo servono le convenzioni internazionali a fare sì che si scambino progetti buone pratiche conoscenze scientifiche e intenzioni la convenzione per la lotta alla desertificazione adottata a parigi il 17 giugno del 1994 viene ogni anno celebrata e in qualche modo come invita i cittadini a passare ad un'azione diretta e a una consapevolezza ogni anno con la giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità
0: il 17 giugno 1994 a Parigi viene adottata la convenzione per la lotta alla desertificazione Marco Gisotti l'ha raccontato a Wikiradio
2: a cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.